Vill du ha ett tåg till att bruke i Ryssland? Karl Gustav Severin trodde knappt sina egna öron då han fick frågsmålet av en KGB-officer. Det blev startskuddet för två fantastiska resor i öst som skulle bringa evangeliet ut till de mest utänkliga städer i det enorma riket. Denne tågreisen som vi nå skal snakke om, det, den hadde egentlig sitt utspring her i livets ord gjennom en vision som Ulf Ekman fikk. Ja, det var 1989. Vi var i 7. mai. Vi satt på hans kontor og helt plutselig så bare han og gråta. Tårene bare strømmet ned på hans kinder og så sa han. Jeg ser et tog sa han, som går gjennom Ryssland og prediker evangeliet. Jeg ser, jeg ser bibler som slengs ut på folk og folk strekker ut sina hender efter bibler. Og det var väldigt detaljerat och, och men vet du, vi var så andliga så vi trodde att det var ett andligt tåg inte ett riktigt tåg. Det började väldigt enkelt men, men vi kände nu börjar något som heter ryska inlandsmissionen och, och då talade Gud till oss att vi skulle satsa 40 miljoner kronor istället för att amortera ner skulden på det här bygget så skulle vi satsa de här pengarna istället på missionen i Ryssland. Och det var ju mycket pengar vet du, mycket pengar 40 miljoner det är ju nästan oerhört, vi klarar vi detta på fyra år. Men, och på kvällen där så tog jag upp ett första offer och då hade vi fått ifrån Gud att vi skulle köpa hundra videobandspelare som skulle spridas till hundra städer över hela Ryssland och i Sovjetunionen. Då. Och där skulle vi skicka undervisningsband. Så det gjorde vi, vi tog upp det, samlade in en halv miljon kronor och vi fick ihop det och vi köpte de här bandspelarna och sände in dem i Ryssland, la dem olika platser. På en av de här platserna vi, hade, vi pratade om förra vi i Gatchina. Då kom en man och så kom till Abakan i Sibirien. Vi åkte dit. Det här är ett år efter det här. Så är det en man som börjar förfölja oss. Och stoppa våra möten. Släcker ner lamporna i, i, i lokalerna. Och, ja, det var helt förfärligt. Vilken stilling hade han? Var han polis? Ja, han var någon typ KGB-chef. Och han var någon polis. Men hatade kristendomen. Mm. Det var en salsatarsjöst. Mm. Mm. Men... I ett av mötena så är när han är där och han har gjort allt i ländet och jag blev uppkallad till polischefen och fick bli förhörd och, och han sa lämna byar sa han till mig, det är farligt för dig att vara här. Men jag sa nej vi ska vara här, vi ska predika evangeliet. Och då bara fick jag innan mig att gå fram till den här mannen och bjud in honom till Uppsala. Jag sa har du varit utomlands också? Nej jag sa. Och det är alltså var vår värsta fiende så vi bjöd hit och dem. jag sa inte till dem att vi hade en konferens här i den här lokalen. Och att den var full med människor, 4 000 människor där, det sa ingenting om. Men han kommer in här på nyhetskonferensen så står han och ser ut överallt här. Det fanns inte en stor ledning, allt var fullt. Och Ulf Ekman vet att jag ska gå upp och, och tala lite om Ryssland. Och då vet jag att han sitter han där. Och helt plötsligt hör jag mig själv säga 40 miljoner ryssar ska komma till tro på Jesus Kristus innan hans tillkommelse. Otänkte, det här blir intressant. Så jag, kommer, jag går ner härifrån, ställer mig precis där. Så kommer den här ryssen fram till mig, då, den här KGB-chefen då, som aldrig arbetat så emot oss. Och säger, så har du 40 miljoner? Ja, du har hjälpt till. 
Och jag tänkte, hjälpa till, hur då? Och så säger han så här, jag har ett tåg så. Som vi använder för propagandatåg genom Ryssland för ungdomskommunisterna. Jag kan ordna så ni får det tåget. Och ni får åka till vilka städer ni vill. KGB ordnar allt, alla tillstånd. Och, och ni får prika i alla fängelser. Ni kan fylla det med biblar, ni kan fylla det med böcker, ni kan fylla det med predikanter. Och helt plötsligt la han ut en plan som jag tänkte, ni får en masterplan. Mm-hmm. Men, men bara kort tillbaka. Hur lång tid, han, han tackade ja till att komma till Uppsala. Ja. Hur lång tid tog det för denna konferensen var? Fem månader. Fem månader. Fem månader. Men då, då, när han sitter han här och, och jag gick ju fram till, jag, Ulf stod där borta, precis där vi, stod han och, och jag gick fram och sa, vet du vad, den här mannen har ett tåg. Så han, och han bara skrek, ta det skrek han. <laughs> Problemet var att vi hade inga pengar då. Till och, 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 det kostade lite att hyra det tåget med personal och allt vad det var och vi behövde mediciner och allt. Du, nästa helg var jag i Drammen. Och, och nämnde det här för att kom en man fram och sa hur mycket kostar det här tåget? Alltså det kostar en kvarts miljon. Jag betalar allt ihop så. Kom en läkare ringde mig från en annan plats i Norge och sa jag har mediciner för 700 000. Vill ni ha det? Ja så. Vi fyllde det här tåget med 30 000 biblar, mediciner, böcker och vi kunde ha 70 predikanter med oss. Som ett helt tåg med 14 vagnar åkte vi i två års tid. Så det var många bidrag från Norge? Många till... bidrag från Norge, Ja, alltså, Norge har hjälpt oss så mycket genom åren. Vi har haft stora insatser, speciellt på det humanitära området. Så vi har sett det som generöst från det norska folket som har hjälpt oss. Så det var fantastiskt. Mm. Men nu gick det här tåget vet du, i by efter by. Jag predikade i alla fängelser som, där det satt pastorer, fängslare, tio år tidigare för sin troskull. Nu var vi där och predikade. En dag ligger jag på tåget och så hör jag innan mig hur Gud talade till mig och sa Nu tar jag revansch för 70 år av kommunism. På samma järnbane där de transporterade kristna till Sibirien åkte vi nu med biblar och böcker. Vi stannade i varje by som pastorn hade sett. Vi delade ut biblar. Folk stod sträckta, gråtande ryssar och tog emot biblar. Och vi fick perika i de mest kända platserna. Och tusentals med människor kom till tro. Mm. Fantastiskt. Jag tänkte på alla dessa människorna, alla dessa tusentals människor som kom till tro. Hurdan blev de ivaretatt? Har du tänkt på det sidan? Hurdan blev det bevarat i menigheten? Det är det som är så underbart. Jag var träffade en pastor alldeles nu för tag sedan här. Han var från en sån som heter Pärn, ligger i Sibirien också. Han sa när du kom så när ni, när ni kom, då blev det fem. Då var vi 250 medlemmar. Vi blev 500 medlemmar på en natt så. Fick 250 nya medlemmar och alla bevarade idag. Var du än åker på de här platserna, var 28 platser, vi var, under två års tid hade vi det här tåget och vi åkte runt olika platser. Så är församlingar på varje plats. Du, fem år senare när jag kommer till Moskva efter tåget. Stor konferens så kommer en man och sa, kommer du ihåg mig? Så, eh, jag, eh, jag var ju med på ditt möte, ja, vilket, jag, kommer inte ihåg. jag hade ju röd gitarr så, jag spelade. Ja, det är många som har röda gitarr i mina möten så alltså, det är, det är inte alltid lätt att finna, men så sa han, jag var på det här fängslet, sa han. I Noviskordino. Jag lovar, det går inte ens att hitta på kartan den platsen. Det finns bara en gata, men det finns ett stort fängsel med tusentals fångar. Där fick vi predika med det, när vi stannade med tåget. En officer körde mig ut, han sa att vi behöver inga fä- ga- staket här. För det finns björnar som äter upp fångarna om de lämnar, det är ingen risk. Alla sitter inne. <laughs> det var ju nytt, jag har aldrig hört det <laughs> Och sen då, helt plötsligt så, så kom vi in där 
Och det kom åtta fångar. Jag tänkte det var inte så många ändå. Men vi predikade. Så, så berättade den här mannen. Jag var en av de fångarna som du predikade för. Vi blev alla frälsa. Och så sa han. Och idag är vi alla predikanter och evangelister. Sa han. Fem år senare. Och så berättade han att de blivit döpta. De hade fått slämna fängslet. Och han sa. Och nu har vi fått föra 30 000 fångar till Gud. Han visade mig bilder på stora doförrättningar i, i fängelserna. Idag är det stora menigheter inne i fängelserna. Med egna pastorer som är fångar som har blivit frälsta. Och det är en stor rörelse. Och i varje by kan jag säga är det menigheter. Som ända från Sankt Petersburg ända till Chabarovsk i slutet av resan. Dere fick tåget. Men hvordan tänkte dere rent logistisk? Altså, hvordan skal vi løse dette? Og hvem skal løse det? Ja. Hvem kjørte toget? Hvordan var kommunikationen med de forskjellige stedene? Hvordan, hvordan var den rent praktiske delen av det her? Det, det, det var jo den mannen som hadde vært så imot oss. Han skjøtte alt i opp. Han åkte med på toget. Han hadde kontakterna. Han ringde. Det funkade på alla platser. Utom en plats. Og det var Olan og det. Den ligger norr om Olan Bator i Mongoliet, rakt upp i Sibirien. Storstad, största Leninstatyn i världen står där med bara ett huvud som är stort som 20 meter högt. Där går tåget fel. Tåget går på fel spår. Och du vet man kan ju inte säga att chauffören svängt till höger. Det var ju bara att fortsätta. Och tåget går in på en hall där man reparerar tåg. Och då ser jag ju borgmästaren, tv, radio. På varje plats var tv, radio. Allt var där. Utan de stod i slutet av den här resan så sa de så här. Nu har en historisk resa häck. Hänt. Ungdomskommunisterna har väckelsemöten tillsammans med Livets ord i Ryssland. <laughs> det var aldrig nyheten. Det var, var någon som heter Tass som sa det. Det var ryssarnas nyhetsbyrå. Ja. Och du känner ju till ja. som är journalist. Ja. Eh, men då gick tåget fel. Och tänkte, det här är ju misslyckat. Tills jag ser en gammal dam som kommer springande med sån här huckle på huvudet. Och sa, är det evangelietåget? Sa hon. Ja, så jag. Så sa hon. Prisat var det Gud så. Gud har hört våra böner så. Vi har bett i år att, att någon skulle komma hit och predika för oss. Nu har tåget kommit så. Mm. Nu kan jag flytta till himlen så. Mm. Hon flyttade till Amerika men det var ju nästan framme. Mm. <laughs> men, men den kvällen glömmer jag aldrig. Vet du, för att då sa hon så här, vill du träffa min lilla bönegrupp? Då kom jag in i en grupp där det var åtta äldre damer som hade bett i 40 år att skulle komma någon predika. Och då kände jag, vet du, första gången det, nu är jag ett bönesvar här. Mm. Vi, det här tåget som kommer, det är ett bönesvar på alla de här människornas böner. Och eh, vi hade sett så mycket logistiska mirakler på den här resan. Va? Eh, biblar som kom, inte kom på fel plats. Och vi bad och tåget flyttade sig utan lok. Ett, ett par ryssar var. Vi såg att tåget började röra sig fram till biblarna när de stod. Vi såg mat under men den kvällen, den dagen när jag mötte de gamla damerna, då brast mitt hjärta. För jag tänkte, vi måste ju starta en menighet här. Mm. Det fanns ingen pastor, det fanns de åtta. För de var ingen pastor då. Så satt en liten man där. Och så sa Gud till mig när jag tittade på honom, han ska bli nästa pastor. Vi tog honom till Moskva och tränade vår bibelskola. Och eh, han åkte hem och startade en menighet. Så när jag var där sist hade de 1500 människor på möte. Startat 20 menigheter där nu. Så det blev frukt. Det, det ja. finns kvar. Och, och Sibirien blomstrar av församlingen idag. Ja. Det som var helt dött. Det som var fångläger för pastorer är stora menigheter. Ja. 
Tågresen, den var ju egentligen det var egentligen två gånger var det inte det? Ja, två gånger. Ja. Vad var skill på den första och den andra och hur stor eller hur lång tid var det emellan? Det var ett år emellan. Och jag kan säga första det var en pionjärresa då åkte vi på riktiga pionjärområden som ja, men det, gick, det fanns ingenting det var bara ödemark andlig ödemark så man kunde inte bli anklagad för att splittra en menighet där för det fanns inga församlingar alls där men, men det blev frukt andra året då hade vi med oss också uppföljningsteam som stannade på varje plats några veckor efter vi var där tog hand om all frukten för mycket hade, många människor blev frälst då Jag tror vi räknar att 30 000 människor blev frälsta. Mm. Och, eh, då stannade vi kvar och hade predikant som stannade på varje plats. Vi släppte av ett team från tåget på varje plats som stannade kvar och, och, och följde upp och, och byggde vidare. Eh, vi hade mer resurser också och andra mera grejer med oss. Och vi hade affärsmän med oss också, det var väldigt roligt. Så vi kunde, vi kunde träffa kristna affärsmän och icke-kristna affärsmän i Ryssland som fick byta kontakter och vi bytte var på skolor vi hade sjukhusutrustningar med oss och betjänade ryska folket och det var det var ett historiskt tåg jag kan säga att det har aldrig hänt i världshistorien att en kristen och har fått hyra ett tåg i Ryssland åka genom hela alltså man får tänka i den tiden vet du det var inte perestroika som har gått igenom då utan det var ju tuffa tider va och Gud öppnade allt det här Vilket år snackar vi om? Vi pratar om 1991. Ja. Så Sovjetunionen var eh, i färd med att bli upplöst. Ja. ja. Eh, märkade du på den tiden, akkurat det året, att det började verkligen att ske något eh, runt dig också? Absolut. I, I med att Gorbachev övertog eh, och du fick ju ettervärt statskuppe och du fick Jeltsin. Alltså, disse tingene eh, ante du att något var i gärde? Ja, men vi kände varje dag att, att nu det som jag brukar säga Gud öppnar en dörr och vi sprang in i den dörren. Det var en öppning så här. Sen har inte den dörren varit så här nu, men den var då. Och det gick att komma in med vad som helst. Jag brukar säga att vi kom först. Före pornografin, före allt hem som välde in i Ryssland lite senare. Men vi fick in biblar, vi fick in böcker, predikanter, evangeliet in där. Och det var en sån tid där allt gick att göra på något sätt. Men det, var, det, var, det omöjliga var alltid möjligt. Och vi kan säga att nej var aldrig, det var ett förslag men aldrig ett slutgiltigt. Alla nej gick och passerade, alla gränser gick och passerade. Och vi kom in på alla fotbollsstadion som var byggt för fotboll. Och helt plötsligt stod vi där fyllda med människor. I varje by där vi var här med tåget så fyllde vi de här lokalerna med människor som kom hungriga. De visste inte varför de var där. De har sett på tv och radio. Vi fick gratis reklam på tv, radio och tidningar. Ja, det, var, det var som att Gud... Du fortalte at uh, mig lidt tidligere her, at uh, fodboldstadioner var smekfulde. Ja. Og når du inviterede til forbund, så blev pludselig tribunerne tomme. Tomme. Alle skulle frem. Alle skulle frem. <laughs> altså det som er, altså får man hjem det som en predikant, det er jo at man får næsten godshud. At du står på en stadion, som den i Donetsk jeg pratar om da, mm. og vi var 10.000 mennesker der, og ser hvor 10.000 mennesker springer inte går fram till frälsning som jag går köket. De springer fram. Jag har en bild hemma någonstans där en, en, en kille springer fram och tar emot Jesus Kristus. Tio år senare är jag i Poltava i Ukraina i hans stad och han är pastor och han har en likadan kampanj. 
Det var många pastorer som idag pastor som blev frälsta i de här mötena. Men att se liksom, tribunen är tom. Och så tog folk där. De står alla framför platsen. <laughs> nu när jag kommer tillbaka. Jag, nämnde för, jag var ju tillbaka i CB nu för två år sedan. Jag var lite utstängd från Ryssland ett antal år. Av olika orsaker. Och, eh, jag fick tillbaka mitt visum och kommer in. Och så åkte jag till Sibirien då. Mm. Till en plats som... Om jag skulle nämna den heter Atchinsk, den finns inte på kartan i många svenska som norska hem. Ingen vet var den ligger. Den är långt, långt ut. Där fick vi träffa en man för ett antal många år sedan, en baptistpastor. Som var, inte hade någon vision eller dröm för livet. Fick ett vision, fick en dröm. Åkte hem och började planta ett rehabcenter i sitt vardagsrum hemma i huset. Och en alkoholist blev frälst, två blev frälsta. Idag har den mannen 220 stycken evangeliecenters över hela Sibirien. Han rehabiliterar just nu 3000 människor som är på rehabilitering. Och tusentals med narkomaner, banditer, tjuvar, mördare har blivit frälsta. Och är idag ledare och pastor. Han har 120 församlingar i Sibirien. Alla pastorerna är före detta narkoman Och stå i hans konferens med 2500 nyomvända det går inte att beskriva. Och då är jag så glad vet jag, att vi åkte en gång. Detta hade ju ett, sitt utspring från livets ord. Hur många blev utexaminerat, om vi kan säga si det så, från Bibelskolan här på, på livets ord och som senare blev missionärer i, i det gamla Sovjetunionen? Det var ganska många faktiskt. Jag har inte exakta summan, men mång, vi har ju haft 10 000 elever här på Bibelskolan här i Uppsala. Sedan 83. Sen 83. Mm. Och vi har haft cirka 50 000 människor i, om vi räknar alla våra bibelskolor i Ryssland, i Ukraina, Armenien, Azerbaijan, Indien och Kina. Så det är många som har tränats. Och vår emphasis är ju detta mission. Vi har DNA här. Är vision med mission. Så många åkte ut här. Många betalade höga pris. De, hade, de fick säga nej till mycket annat men de betalade priset och åkte iväg. Bland annat tänker jag på Mats Ola Ishol, eh, ungdomspastorn i Oppdal, Kristnescenter där uppe, som bara fick ett kall och gå till, till Ryssland. Och, och, och idag har en menighet i Moskva på 5000 människor. Och det var ju hårda förhållanden på den tiden. Det fanns inga telefoner, det fanns ingen e-mail, det fanns inga mobiltelefoner. Det tog två dagar att beställa telefonsamtal. Men de tog sina små barn och åkte iväg. Borgsöst från, från, från Norge, Oslo. Han var Full av droger, blir frälst, kom hit i bibelskolan och du som missionär och är en stor hjälte idag i missionsarbetet. Du nämnde ju vår vän pastorn från Optal som nu är i Moskva. Ja. Och nu går ju en av hans döttrar här på bibelskolan, Jaha. Maria. Ja. Det är också en speciell historia. Hon hade inte varit här eh, om inte det hade drivit den verksamheten när det Nej, jag tänkte på Rune. Han son går också på bibelskolan och är en av våra biblar idag. Mm. Som, som var hopplöst. Men han träffade en god kona här på Bibelskolan som mötte, som var missionärsdotter från Afrika, från Norge också. Hennes pappa dog i Afrika som missionär. Kommer hit och de hittar varandra. Och ska åka på bröllopsresa. Och jag har bett dem förlåt så många, men jag sa nej, ni får ingen bröllop. Ni får gå åka till Sibirien på bröllopsresa. Och det gjorde de. Mm. Och så träffar de lilla Maria som de hittade i en, en, en trappuppgång. Eh, i, i Tajikistan och de hade startat ett barnhem och, och, och Gud började arbeta där. 
Så det är klart, utan man blir så rörd när de här fina människorna som har åkt ut härifrån, som har ett vidrör av Gud, i den här lokalen när de sitter har de hört Guds ord och vidrörts av denna vision och gått ut och förändrat världen. Det är er intressant också att se Maria idag, 18 år gammal, eh, som dem alltså tog till sig när hon var tre. Ja. Och hur eh, dedikerad hon är er till den uppgiven som ligger också föran henne. Ja. Och hur fylld hon är er av med Gud. Ja. Eh, och hur stor förväntning hon har. Ja. Och det har jag intryck av när hon går i lokalen är att det präger egentligen alla de som är er här idag och som på många måter ska gå i dina fotspår då för att ja. säga si på den måten. Ja, nu är nu är er jag i den åldern att nu nu kan jag inte bara åka ut och göra saker själv, jag måste få andra att göra det. Vi ska lämna över stafettpinnen nu känner jag och då är det till en ung generation, men man kan inte ställa sig still och lämna, man måste springa själv. Så jag känner jag har några år jag måste springa med de här unga människorna nu, som Maria och och de andra unga guttarna här som som kommer bibelskolan och jag ser ju tron som finns i dem, jag ser ju inspiration de har. Och jag har en känsla att det ska hända mer saker, större saker. Vi träffar Ville här förut i korridoren som är på väg till Nordkorea nu. Och vi har folk som, som väg... har varit i Afghanistan. Som har varit i Afghanistan och, och med sin kona där och bott i tre år i Kabul. Ja. Och, och, och prikat evangelium. Det där är för mig, det är mina hjältar det där. Det var ju säkert flera som hade samma uppdrag i Ryssland från andra länder en livets ord, men på många måter så var väl det Eh, og den virksomheten her, selve lokomotivet, hvis vi kan si det på den måten, i den eller datidens Russland. Ja, jeg, jeg tror vi fick en nåde från Gud. Vi fick en väldigt kärlek til Ryssland här. Man ska ju älska alla, men vi, vi, vi tyckte om Ryssland. Vi tyckte om ryssen. Jag vet många missioner som kom dit, de gillade inte Ryssland. De tyckte inte om landet, de tyckte inte om städerna. Men jag tror man måste älska den nation som man kommer till. Och det kände jag, det fanns här i menigheten en kärlek till Ryssland. Du ska höra bönmötet vi hade här för Ryssland på 80-talet och det bads för Ryssland. Och, och vi bad att Gud skulle dra ner järnor i Donva. Och när vi såg då när folk klev över Berlinmuren i, 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 I Tyskland och vi såg att nu händer det, det vi har bett om. Då, då eh, tror jag vi fick en ledande roll. Men jag vill säga det, det är många andra som har fina insatser. Så jag känner mig att jag är en del av ett, vi är en del av ett team. Och framförallt vill jag säga de som betalade verkliga priset det var de där som satt i fängelserna i Ryssland med pastorerna på 30, 40-talet och 50-talet och 60-talet. Vi kom in på 80-talet då det var moget, sköna och moget. Men en sår, en annan höster. Tillsammans ska vi glädja oss. Det tror jag är väldigt viktigt. KGB, ja. det var ju ganska känt <laughs> i det gamla Sovjetunionen. Ja. Men du fick ju... Det bokstavene fick en speciell betydelse för dig. Ja, jag jag tänkte jag sätter in Carl Gustav bestämmer. <laughs> så ja. det blev så jag 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 blev utslängd för några år sedan då ur Ryssland då. Och men jag fick komma tillbaka igen sen.
nöden, kriget, katastroferna i människors liv. När människor är brutna och man känner liksom att här är det människor som är i nöd. Jag glömmer aldrig att jag satt på tv hemma på 88 i december och såg jordbävningen i Armenien när 25 000 människor blev dräppt på några minuter och rasmassorna låg över folkmassorna. Och jag minns hur Gud bara talade till mig och sa att nu må du gå dit och nu, må, nu ska du åka dit och predika evangelium. Det finns glada nyheter, goda nyheter.